0: Jeg sa for tre år siden at jeg skulle til Mån innen ti år, sånn er jeg si år igjen. Så jeg prøver å aktivt reetablere den veien litt hver dag. Nå har jeg blitt ansatt til å blant annet utvikle en romdrakt som skal fungere på Månnen. Så jeg lade in som et krav til sjefen min om at ja, jeg kan godt jobbe for deg, men da er det jeg som skal testfly den, og vi ska fly den på Månnen. Her og så er planen at vi skal skyte opp den in seks år, så da er jeg et år til gode. Jeg antar det trenger vi kanske.
1: Henner det at du kikker upp på en stjerneklar himmel om kvelden og lurer på hva som finns der ute? At du speider mot månen og tänker at der oppe, der skulle du ha vært? Eller gjorde du kanske det som barn i alle fall? Det gjorde nok Jarle Steinberg. Jarle, han en fyr som stadig leter etter nye utfordringer. Og for en stund tilbake så valgte han seg kanske en av de aller største utfordringene som finns. Han skal lande på månen. Mitt navn er Stine Spjelkavik Hansen, og i denna episoden av podcast så møter vi Jarle. Han ser på dysleksien sin som er fordel på veien mot verdensrommet.
0: Um, jeg jobber med bemannet romfart i et selskap som heter Nova Space, som er relativt nytt, hvor vi jobber med å tilgjengeliggjøre verdensrommet for, ja, til beste for menneskeheten Vi har prøve å bruke de mulighetene som er i verdensrommet og tilgjengeliggjøre de for flere, så at man kan ta større utbytte av de ressursene som er der oppe, både et på månen, men også det å kunne se om vi gjennom å ha flere nordmenn i verdensrommet kan både finne ut mer om hvordan menneskekroppen fungerer og hva som skal til for å leve bedre og friskere både i space og på vakken samt prøve å ja, utvikle rommdraktig for å blant annet kunne holde satellitter lengre i live som amja mye av grunnen at vi har det bra på jorda per dag
1: men det var ikke alltid like selvsagt for Jarle å en upp med det som han beskrives som så nær til drømmejobben man kan komme. Som barn skrev han mye feil, og han leste mye rart.
0: Det gjør jeg ju for så litt fortsatt. Men uh, på Steiner-skolen, hvor de også motiverer mye til håndskrift, så var det vanskelig å se at jeg skrev mye feil med en uleselig håndskrift. Så jeg slapp nok unna mye med litt mer vagere oppfølging og uh, ja, travel vardag, dag. Hvis man er et utmål og vil bli ferdig med ting fort, så legger man ikke alltid like mye sjel i det, og det er ikke alltid alle som vil bruke like mye timer på å prøve det siffret vad man har prøvd å <laughs> levere. Så jeg vil se si det gikk greit, sånn rent uh, opp, der, skolemessig frem til folk faktisk på måte, skulle begynne skulle prøve å bry seg litt mer om hva jeg skrev. Og da ble jeg fort satt oppe på PC fordi håndskriften min var såpass leselig. Og derfra løste det egentlig seg veldig mye. Da lærte jeg meg veldig tidlig å touch på tidlig ordningsskolen, og det har jeg praktisert til i dag og har løst veldig mye av den daglige skrivingen, og gjort at jeg kunne følge normert undervisning i normert hastighet uten å merke de type utfordringene i vanlig skolegang. Og i tillegg bruker ikke Steiner-skolen bøker. Så når all undervisningen leveres myntlig, så var det veldig rett å henge med uten å merke de utfordringene man ofte har med nedsatt lesehastighet.
1: Jarle ble utredda för dyslexi for første gang da han gikk i sjette klasse. Han opplevde at vanskene hennes den gang ble avskrevet. Lese og skrive vanskene ble i sammenheng med at han hade vokst opp tospråklig, med både norsk og tysk. Han fick heller beskjed om å bare lese mer.
0: men å lese mer for henne som har dysleksi er ikke alltid besteløsningen. Så det hjalp egentlig ikke så mye, og da lillesøsteren min ble diaksinsert da hun begynte på mellomtrinnet, så fikk hun tydelig dysleksi-diagnose, og da gikk jeg til neurolog, og dette var ettervendt videregående, og da ble han overrasket over hvor mye dysleksi jeg hadde, for det var tydeligvis mye til også å så dyslektikere jeg tror det gjorde mest forskjell for min mor, for hun ble fryktelig vettet over at um, det var noe dokumentert galt med mig, som ikke hun kunne noe for. Eller, det, at, det var på en måte et bevis på at har gjort mitt beste, og har um, klart å gjøre det bra mot mine forutsetninger. Og at, tja, hva skal man si, um, at man har, det går jo mer ofte på forståelse på at man blir forstått for de utfordringene man har når man ikke får til noe. Og det har jo vært utfordringen i perioder når jeg har prøvd å pugge gloser og på ting aldri helt har klikket, slik sånn som man forventer at det gjør hos de andre, og man fortsetter å kontinuerlig skrive ord feil, selv man føler man egentlig burde kunne det. Så det gjorde det jo med lettere å ikke blime sig selv, men heller å finne på en, en systematisk utfordring som er lett til å til de andre og at det ikke er man kan for selv uansett hvor hardt man prøver. Og så har jeg nok gjennom Steiner-skolen også fått lov til å slippe ned ganske mye og de har vært veldig liberale på spesiell PC-bruk som gjør at jeg har klart meg veldig greit og hatt veldig supportive foreldre som har støttet meg som gjør at Norge klager og at jeg har skrevet noe feil for nt på en ny kreativ måte så gjorde ikke så mye med selvfølelsen at det ga noe damage.
1: Selv om man kanskje av og til slapp litt bellier unna på Stenerskolen, så måtte Jarle likevel finne strategier som han kunne bruke i skolearbeidet. Noen av dem bruker han fortsatt. Det har også hjulpet Jarle å være åpen om de utfordringen han har.
0: Jeg forsto ganske tidlig at visualisering fungerer veldig bra på meg. Jeg knyttet det litt opp til at det er vanskelig for meg å se for mig et ord det gode utgangspunktet ikke, så jeg må jobbe veldig hardt hvis jeg skal stave et ord på mer enn tre eller fire bokstaver og alt over egentlig fire bokstav blir veldig vanskelig fordi typ, når jeg prøver å se for meg det ordet eller bokstavene så spinner de alle rundt tredimensionalt og rekkefølge og hva som er foran og bak og høyre og venstre blir veldig vanskelig så det det fungerer bedre for er typ tankekart, eller prøve å sette sammen ting mer symbolisert eller vise sammenhenger mellom elementer. Og når jeg da skriver touch, så får jeg på en måte det jeg ser for meg i med ord uten å tenke så mye, og det gjorde veldig mye for meg av altså seg selv jeg tror jeg bruker mye av det samme i dag når med for eksempel rakettmotorer eller romdrakter hvor det er lett for mig å se for meg hvordan ting sitter som i hodet hvordan de ulike kreftene reagerer på det, typ hvordan stråling eller varme utvikler sig. og da kan jeg se for meg det ganske detaljert og så begynne å prøve å beskrive det med typ ord i en lengre rapport og det har gjort det mye lettere og så vet jeg med meg selv at vi jeg da bare, på en måte Uansett hva hardt jeg styrer på dokument, så finner jeg aldri alle skrivefeilene. Så jeg har kanskje blitt litt mer tolerant for å slekke litt på egen rettsskrivning. har det hjulpet veldig å eie diagnosene mine, og være veldig åpne om dem. Folk henger seg fortsatt litt opp i skrivefeil her og der, og det er greit. De skaper litt humor for andre, og da har de i minst gjort noe godt. Det er jo et resultat, det også. Men det å først og fremst bare være åpen om det og stolt det har hjulpet mig mye. Jeg føler jo selv at jeg er veldig fornøyd med den hjerne jeg har når jeg kan tenke tredimensionalt og på bygge ting i hodet mitt. Og da er jeg helt innenforstått med at det kanske går på bekostning av andre ting. Jeg må finne andre muligheter runt. Så jeg ser mer på det som en gavepakke ett problem. Og jeg er veldig fornøyd med at jeg ikke bytta det bort. Og den åpenheten gjør jo også at de rundt meg blir mer trygge på at de bare kan rette opp i ting, uten at jeg bryr mig om vad det var jeg skrev feil, fordi det sitter aldri uansett. Og skjønner at jeg trenger litt mer tid til enkelte ting. Hvis ting skal leses veldig nøye, eller ting skal være veldig riktig, og det er fortsatt antagelig hvis jeg skriver feil, så har de på å bygge opp den tryggheten og tilliten med kollegaer at man er åpen om det, og at det ikke er et problem. Og hjelper dem å forstå hva de skal gjøre for å gör dette best mulig for begge parter. Det har jeg tror jeg vunnet ganske på.
1: Men veien fra skolebenken til verdensrommet er lang. Og den er ikke uten omveier heller. Det som aller først motiverte Jarle til å ta tak i skolearbeidet, var egentlig drømmen om et annet yrke. I tillegg til jakta på utfordring.
0: Jeg... Bestemte meg litt på ungdomsskolen for at jeg ville bli forsker på CERN, fordi det virket veldig kult. Så da fikk jeg plutselig sent på ungdomsskolen motivasjon for å faktisk å få bra karakterer. Og da jobbet jeg veldig hardt med det, og begynte å få en del bedre karakterer enn det jeg gjorde umotivert. Og så opprettholdte jeg veldig mye av den motivasjonen på videregående, og jeg på slutten av videregående jobbet i en flyktingslærer i Hellas. Jeg har jobbet veldig tett opp mot spesielt syriske barn gjennom flyktingskrisen i 2014. Og det motiverte meg veldig til å prøve å begynne å studere psykologi. Og siden jeg da hadde karakterene til det på et eller annet vis, så kom jeg inn på psykologiprofesjonen først. Og så etter cirka ett års tid så skjønte jeg at det var veldig teorila. Da. Og dette var i samme periode hvor jeg også ble utredd for dysleksi, for... Psykologen min da var veldig sjokkert av at jeg hadde valgt et såpass teoritung studie med de lesutfordringene mine. Så jeg husker veldig godt utfordringene det var på hybelen over på en måte timers leseøkter i en veldig stor, veldig tung bok, som gikk på typ 10 minutter lesing, 5-10 minutter pause, timen til lesing, jeg gjerne jobba veldig hardt for alle de vanskelige faguttrykkende ordene på engelsk, og prøve å skape et system i noe så komplex som hjernen, som vi sliter fortsatt veldig mye den dag i dag med å prøve å system på. Det er vanskelig. Jeg leter ofte veldig mye etter utfordring, og um, alt kan selvfølgelig være vanskelig, men jeg leter nok ofte etter de mest komplekse eller utfordre problemene å løse. Og spesielt um, psykisk utfordringer kan jo være veldig komplekse, og de er uten tvil en flyktlingsleir. Så jeg... Uh, så på det som ganske interessant ganske lenge, til jeg litt tilfellig havnet litt mer over i IT, som uh, ja, også er et veldig komplekst problem og har ett desto større potensial på, på en måte hvilke man kan skape for flere ved å bruke teknologi mer aktivt og da til slutt klarer jeg å beide over litt halvspontant og litt med brute force over i en romfartsretning og jeg uh, virkelig føler jeg har funnet de største utfordringene jeg har klart å spore opp. Og uh, fått lov til å prøve å slite meg hver på å prøve å løse disse enorme problemene. Hvordan vi kan gjøre space mer tilgjengelig. Og så er det ofte en kamp å finne riktig type utfordring. Fordi man kan gi meg en ordbok og prøve å bygge den. Og det er en umulig utfordring som jeg vil oppleve som totalt meningsløst og utmattende uten... Jeg kan lese to sider og være ferdig for dagen. Og det kommer til å få meg til å få og veldig matematik matematikk typ teori vil også være helt uten matten, uten at det oppleves som spesielt mål- og meningsgivende. Så det hadde vært en stor utfordring å finne typ, de utfordringene som er tilpasset meg med de utfordringene, for jeg ikke blir begrenset av spesielt rettskrivning og utfordring med å holde styr på tallriktig rekkefølge, og fortsatt kunne løse problemer med de, også egenskapene jeg har innenfor spesiell visualisering og pågangsmot på å prøve å ta på seg sånne forferdelige problemer.
1: Da in så at han burde slutte på det teoritunge studiet, føltes det litt som ett nederlag. Men i dag ser han ikke på det på samme måte.
0: Selv om de fleste kan forstå at det å dissekere menneskehjerner kan være en grund til å ikke like noe. Så slapp jeg på en måte litt unna men jeg følte lenge at det på en måte var et feilt inn helt frem til i sommer, altså fem år senere, hvor jeg eh, leste at spesielt systemingeniør ofte kommer fra både psykologi, geologi eller biologi, hvor det nettopp handler om å finne system, og at det var det som fikk meg til å studere det da, som jeg fortsatt bruker mye av i dag, nemlig den øvnen til å prøve å finne systemer, kartlegge og organisere, så... Jag har blivit mycket mer införsatt med det och sett mye mer värde det och og också blivit mer stolt av att ha sluta framför att försöka kväla mig med igen när jag inte valt ena för.
1: Jag startade på IT-studier och og jobbar också som hacker på deltid.
0: Och så gör det något helt katastrofalt för att ehm um, hade jag länge fått mig att det är en del kule folk på NTNU, speciellt studenter som bygger satelliter. Så tog jag upp R1, R2 og fysik 1 på fritiden som privatist selvstendig for å komme in på NTNU. Så jeg slet meg helt ut i et halvår på å lese, da, spesielt matematikk, rundt 16 timer i døgnet, 7 dager i uken i 5 måneder. Og klarte til slutt da stå, og jeg fikk 2 i både R1 og R2. Så jeg sto på nippet etter å ha lagt inn så mye energi nå, og det er uten tvil det jeg har lagt mest energi i noen gang, med så late resultat. Altid litt utfordrende, og på en måte ikke se at resultatet gjenspeiler innsats. Det gjør ofte litt vondt, men jeg kom inn i hvert fall. Og da begynte jeg på maskin, ingeniør, og hoppet tidlig over i et Master System i Kanada, innenfor satellittutvikling. Og det är väl såna de sista fossilämnen jag tagit sedan jag då bynt att jobba med rymfart.
1: Den här gången kändes det så ille och avslutade studierna tidigare än planlagt.
0: Ann det fölltes värre att lovefolk och bli färdig snart utom bli det. Og det man då lägger till att jag fick utredda ADHD och autismspektrum i fjör höst. Så jag skönte ju då att det å som et litt mer unormalt menneske følge en litt mer normal utdanning var vanskeligere enn jeg hadde sett for mig og ble da mer innenforstått med å hoppe av og så tok det meg da etter fortsatt et år å bygge opp den indre selvtilliten til å på en måte faktisk bryte ut av ett normert studium og bli stolt av ett lappeteppe som fungerer til jeg bruker det til men ikke nødvendig uh, gjenspeiler den normale graden andre kan være mer ute etter og min er um, først og fremst å lande på månen innen disse syv årene med helst meg selv i livet på overflaten så jeg jobbet siste året på astronaut-senteret til the European Space Agency hvor da ESA som på en måte Europas NASA utdanner astronautene sine på like med NASA og var også mye kvalitetssikre en del av den utdanningen og ble prosjektleder for å bygge en maskin som skal bygge hus på måneden. Og da begynte jeg å at nå begynner på en måte den veien å bli mer og mer mulig. Og da denne muligheten åpnet seg for å være del av det og bygge opp et bemannet romfartsprogram i Norge, ble mulig, da var jeg veldig solgt. Og jobber nå så tett opp mot assenøyets virksomhet jeg tror det er mulig å komme i Norge så jeg tror det har blitt mer realistisk min lillesøster begynner å bli litt mer fortvilet tanken på at jeg faktiskt kan forlate planeten så det er ikke alle som er like fornøyd med det men det er gøy å se at det å sette ekstremt ambisjonsrike mål kan ja, gi en fordel hvis man også kommuniserer med, på mot dem og er ærlig imot dem og prøver å ta på en vei som virker veldig mye lenger for tre år siden.
1: Jarle ser på rommet sånn som man tänker at vikingene så på Amerika. Du vet at det er noe der, men ikke helt nøyaktig hva. Men hva slags romfartsmiljø har vi egentlig her i Norge?
0: Det er et rommiljø som er i väldigt stor vekst, spesielt fordi Norge etablerte ett oppskytningsfelt på Anøya, jeg ja, er helt tilbake på 50-tallet for å skyte opp det som kalles sondraketter som på en måte bare går egentlig rett opp i nordlyset og så faller de rett ned igjen i havet. Der skal de nå begynne å skyte opp satellitter som skal helt opp i bana bane som på, på samme måte som romstasjonen eller det som da blir i verden som ikke døtter ned igjen det er i bane. Så det har dannet seg en del med en næring rundt det og Norge er også de som har størst, eieren, eller størst andel av all satellittkommunikasjon i verden, som de har fra Tromsø. Fordi Norge har jo land både på Svalbard og på Sydpolen, som mer at vi har veldig god oversikt. På, på vi kan snakke med det meste som er i verdensrommet. Da. Så Norge er en betydelig mer etablert romnasjon enn det mange tror, men det skjer på en måte mer veldig fagfeltet områder som ikke er så synlige. Og vi har jo ikke på et bemannet romfartsprogram før nå, så jeg tror at innen de neste fem årene så kommer det til å være etablert mye, mye mer og så være mye mer synlig i offentligheten som nu nordmenn kan være mer stolte av. Sist uke så tilbrakte vi mesteparten av tiden på Stortinget, for da var vi invitert på et stortingsseminar og en del møter rundt for å jobbe med politikere for å lage nye strategier på hvordan vi kan bruke verdensrommet bedre, spesielt i bemannet romfart som er det feltet hvor man tar med mennesker opp i verdensrommet og bygger både forskning og industri rundt dem. Og da hadde vi med oss to representanter fra SpaceX, det større romfartsselskapet i USA, som er de som skyter opp flest satellitter i verden, som var med oss for å på måte, hjelpe politikerne å forstå at det er veldig realistisk for nordmenn å dra opp i verdensrommet, og da spesielt det største forskningsprojektet vårt sans, som er et type syndrom som man kan bli blind av hvis man blir verdensrommel for lenge, typ lenger enn et år. Det har vi tenkt å skyte og fire nordmenn for å forske på i løpet av de neste to årene. Så da hadde vi en del politiske samtal der rundt det.
1: Og kursen skal egentlig Jarle nå målet sitt om å lande på månen?
0: Det er det spørsmål jeg stiller meg selv hver morgen. <laughs> og der, nå har jeg, jeg sa for tre år siden at jeg skulle til Mån innen ti år, sånn er jeg syv år igjen. Så jeg prøver å aktivt reetablere den veien litt hver dag. Nå har jeg blitt ansatt til å blant annet en romdrakt som skal fungere på Mån. Så jeg lade in som et krav til sjefen min om at ja, jeg kan godt jobbe for deg, men da er det jeg som skal testfly den, og vi skal fly den på Mån. Og... Her nå, så er planen at vi skal skyte opp den in seks år, så da er jeg et år til gode. Jeg antar det trenger vi, kanske. Så jeg tror at det kan antagelig være den mest nærliggende veien for å komme til måneden. Kan det bli andre muligheter etter hvert. Med den type mål så handler det ofte mest eller da, om veien. Så selv om målet er mån det er kult, så har det mer vært ekstremt inspirerende og uttrykt møte de menneskene jeg får møte på veien, og bygger de mulighetene i det, enn å dra til målen spesifikt. Fordi selv om målen er kult, så er det mer et symbol på det å utfordre teknologi, det å pushe mulighetene vi har i dag lenger, og sette et, en måte, et tydelig ensform av mål i noe som er litt mer større og innebærer en del mer enn en måte, mål i seg som blir veien. så jeg er veldig fornøyd med alt det jeg har fått lov til å med å bidra på underveis nå og er egentlig veldig med det så videre uansett hvor det tar meg. Og om det ikke skulle bli månen så kom jeg ikke til det. Det er uten tvil morsomt nok å ha prøvd å kunne ja, jobbe med ting som skal til verdensrommet og prøve å gjøre livet bedre for andre.
1: Episoden av podcast var laget av meg, Stine Spjelkavik Hansen. Musikken vår er som vanlig laget av Andreas Reite.